0: 我们爱公卫，也爱公卫，不管是健康
1: 、疾病、气候、环境、饮食、职业，都在公卫里
0: 。到丁来公卫，让大家知道公共卫生。让我们一起来公卫到健康。朱
2: 文我最近好困扰，怎
1: 么了？怎么事
2: ？因为啊，我婆婆啊，先是吃了那个长效型的安眠药。然后不小心就跌倒，跌倒之后脊椎就受伤，受伤之后呢又不知道为什么又开始什么呃什么咳嗽，然后因为吃太多药又开始肠胃不舒服，搞到我现在都不知道我到底该该怎么来面对他用药这个事情，因为要吃的药太多了，再加上他又是糖尿病的病患，所以我超困了，我不知道我已经。不知道什么熟而且用药的时间都不一样，所以我超困扰。这到底怎么办呢、啊
1: ？这个好像是台湾的老年人都会同拥有的一个用药的问题。所以雅慧，你的身为比较中高龄的族群，你也会有这个问题吗？
0: 哎，当然是没有啊，开玩笑，我可是年轻小鲜肉哎、欸，拜托，在讲什么？我倒是有听到很多的那个老人家，他喜欢去逛医院，拿了一堆药之后，然后就到处乱，就是不吃，然后就丢掉了。像那个那个、呃、雪佛他这样的状况啊，其实很多我们的长辈都有遇到，像文明长辈之类的，啊，他就会遇到这样的状况，对不对？你在门诊常遇到这样子，那你要怎么样跟长辈们沟通，说要怎么样就是一种药？你看药药的种类又多，棵树又多，时间又都不一样，这该、个、怎么办啊？
1: 其实用药一直是台湾很炸的一个问题，所以很多新闻也在讲说，大家就是老年人都会重复的去拿药，那回家又不吃药啊，所以我们今天就来讨论一下这个老年用药的问题。根据健保署的107年的统计资料，有60大类的药品重复用药的病人有18万人。而且每年有一百九十三公吨的药物被丢掉，等于超过五亿颗药进的垃圾桶，这个是一个很可怕的事情，可
0: 能以造成环境很大污染呢、欸。就是、对呀
1: 、啊，所以说被金鱼、啊、金鱼吃掉、啊、土壤、啊、寄生都快
0: 没有家
2: 了，而且土壤污染啊，<笑>土壤也会污染
1: 、啊。<笑>对，所以药物药物一直是就是我们这些照顾老年人的医师心中的痛。就是因为台湾有很多的一些方便就医的方便性，所以常常遇到不是老年吃太多药，不然就是老年人都不吃药，不然就是老年人随便吃药。我相信可能大家长辈多多少少都会有这样的状况。那我最常见的在诊在门诊里面就是遇到老人家，就是说。他就说他今天身体不舒服，所以他觉得血压太高了，所以血压药呢，本来一天吃一颗呢，他就是晚上再给他多吃一颗，他就觉得血压比较比较好了、哦，比较舒服了、哦。然后到隔天他就开始头晕了，他就想说那是不是血压又太低了？所以那就隔天就不要吃血压药，就不要吃。所以他会自己就是等于自己当医生调整他自己的一个用药，那这样其实是很不好的一个方式
2: ，或者是说他你也有吗？有。有有，而且我还有一天为了这件事情半夜打电话给徐国耀
0: ，哦，超崩溃。徐国耀，你没有骂他两声吗？是几点来这边吵<笑><人>
2: <笑>真的，就是我婆婆的妹妹就是这样。结果我还半夜打电话给徐国耀 o、oh、my god！ 嗯
1: ，其实这个是一个很常见的问题啦。所以像除了刚刚讲到浪费的议题之外，我觉得。很多时候就是会，比如说你多用一种药物啊，可能会因为药物它的相互作用或者是副作用的问题，它就会产生一些呃影响健康的状况。那每多一种，大概会增加 8% 的几率。所以你用越多种药物，你产生一些副作用啦、啊，然后一些可能突发的状况也会更多。所以我会体会为什么学佛要在半夜打电话给我。我觉得因为呢遇到了非常严重的问题，这样。
2: 嗯，真的困难。有问题啊？就是你刚刚讲的一模一样的状况，就是他，所以
1: 你婆婆的妹妹打电话问你要吃什么药，这样子
2: 没有。他就是因为没有按时吃药，就是他就是你刚完全刚像你刚刚讲，的，他觉得医生多看那个药，所以他隔天有一天血压可能突然就头比较晕，然后想哎可能血压太低，他就不吃了。结果晚上血压就飙超高，然后我一整个我就快昏倒。我说你怎么可以不遵照医嘱吃药这样子、哦？然后我就只好半夜打电话给徐国佑说这种事情怎么处理这样子。那他现在是可以先吃哪一颗药吗？还是怎么样？还要拍？还,还要那个告诉那个徐国佑他现在的药是、哦、真的是我的天哪！就是觉得这个用药问题真的是非常的伤脑
1: 筋，错、嗯，嗯、所以这可能带出来可以应该是有两个名词可以让我们的听众朋友了解，一个就是多重用药的问题，另外一个就是不适当用药。所以如果多重用药就是一般的名词解释，就是说如果药物同时使用的药物超过四种或者是五种以上的话。那就是属于多叫做多重用药，就很可能会出现刚刚那个国药医师讲的一些交互作用或是副作用增加的一个状况啊。但是在我们老年人，那可能，我想雪佛的婆婆应该不用讲，一定会超过四种<笑>或是五种，很多的一个药物，那克制可能会到十几种，所以多重用药会带来很多的一个问题。那另外一种就是不适当用药，就是老年可能会自己去调整药物。不管是吃多一点啊，吃多几颗啊，或者都不吃药啊，或者是不不遵从医嘱，或者是不定时用药，心情好时候就吃药，心情好时候就不吃药，那这个其实也是很大的一个问题。但我觉得这个不是当中应该,该不只是老年的问题，我发现很多年轻人他会有这种状况。对我就是昨天才在门诊骂了一个病人，他就是你会骂人？会啊，就是沟通技巧的一部分。<笑>没有，我是真的很，就是为了病人好啊。他是一个很蛮年轻的啊、哦，一个一个男生，然后他血压来门诊都是1百九， 1百一这样子。然后他每次都是吃药就有一大没一大，就会找很多理由不吃药啊。今天身体痒啊，今天不舒服啊，今天怎么样啊？我就就是就讲讲就很火大，就会跟他说，到底是你的身体还是我的身体这样子？所以就是说。不管是多重用药，或是不是当用药，可能都是我们今天要讨论的一些主题
2: 。哎，那多重用药的部分呢、啊？你们会有什么样子的建议呢？有什么方法吗？<咳>就是有什么方法去去协助老人家在多重用药下，呃，一个比较好的呃规划，或者是什么的之类的。因为毕竟还是会产生很多副作用。
1: 嗯，觉得应该是要先去理清为什么会产生多重用药的原因了、啊。那我觉得有一个部分就是，像刚刚文明医师有提到，就可能你在服药的那个遵从性不是太好。那第二个就是说，我觉得有一些，嗯、呃，我们讲说你有呃病痛就会跑去看医生啊，然后东看一间西看一间，然后呃看了 A 医师 a 医师生开了一些药，看了 B 医师 b 医师也开了一些药。那这当然就会产生一些，不管是重复用药，或者是说可能，呃，就像一开始你提到的，可能因为一症状你开了一种药，然后又因为这个药物产生的副作用，你就会跑去找另外一个医生，又开的第二种药。像久而久之下来，你可能就会有呃，针对不同问题，哦、呃，开了许许多多的药，但是其实并没有真正解决到呃疾病原本发生的原因这样。
2: 那发生这样的事情的时候，我们应该，嗯，要怎么处理比较好
1: ？嗯，非常好的一个问题。所以一般就是说，除了像刚刚徐主任讲的要找到原因之外，最好的就是呢的建议就是呢，每个人都可以有一个像徐主任一样的家庭医师，<食>是来帮你啊，帮你把关
0: 。意思就是半夜可以打电话给大夫，<笑>对对对
1: 对。<笑>这个体现了我们嘉义市的一个叫做负责任的一个态度，半夜也会接收到就是患者的一个来电、嗯
0: 。<笑>那我建议我们节目最后要公布一下徐主任的喜好
1: 我们可以当请封口杰当我们的经纪人，由他先过滤电话吗？
0: 不行，我们会有医疗道德风险。<笑><笑><笑>好了，维平赶快下。就是
1: 说，欸、因为。过去是更容易发生这样的状况，因为他可能老人家就是先先去楼下诊所拿药，然后后要去隔壁皮肤科，后来要去对面的肠胃科，后来又去大医院，然后就就是同一个状况，可能拿了好多药。那那过去是不同，每个医师都不知道对方开什么药，所以很容易就会有重复用药。那现在好的是我们有那个健保鼠，有那个健保卡有云端药历那医师如果去查询的话，就会知道是不是以及目前有在用什么药，还有什么药。但有时候还是会有漏网之鱼啊。所以我是建议，就是如果真的是有重用药，就是大家发现自己家里面的老人家有同时使用四五种药之后，最好定期就是给同一位家医师去把所有的药都重新整理过一遍。那其实整理过一遍，就会发现可能里面有一些作用是很类似或相同的，那那个药其实就可以把它做一个剔除，或者是从两个药可能会有交互作用，或者是增加副作用的，那可能也要做调整。所以就是你大家都有就医的自由，那可能也去不同的科别的医生拿了很多药，但是还是会建议最好是有一个家庭医生可以帮你把关，那定期去做这个药物的审视跟整理。那其实发现其实有很多药都是呃不一定真的需要，除了刚刚讲的就是说那个它可能是相同作用或者是会有交互作用以外。那另外就是说，其实很多药是会随着我们身体的状况改变，它就不需要吃了啊。比方说，我们国人最常吃的可能就是胃药嘛，因为肠胃很容易会不舒服。但胃药其实是你不需要像慢性病这样子一直吃、一直吃、一直吃，一直吃，因为其实如果你胃没有不舒服的话，就没有吃这个药的这个必要。但很多老人家就是会一直吃、一直吃、一直吃，他就吃习惯了，觉得好像是在吃保养的，但其实不，这不是我们开药的一个目的。但是希望是真的处理这个病患的不舒服，所以结论就是说，要避免多重用药最好的方式就是我们定期有一个人。那当然，其实有很多社区的药师，他也可以就是帮我们做把关的动作。所以如果假设没有家庭医生，那其实也可以请社区的药师，那并且帮我们用药做一个回复。嗯，像维明就说的非常好，就是说，其实我会是建议每个人都有一个自己的家庭医师啊，因为真的是他可能长期照顾的话，他可以比较知道你的状况这样子。那其实现在除了家庭医师制度，或者是除了像健保署在推的云端药力去避免一些重复用药的问题之外，那、呃、其实很多的医院它都有一个叫做所谓的、呃、整合照护门诊。他可能同时可以有两三个科别以的医师，然后搭配一位临床药师，那这样子的一个组合去呃在门诊去评估一个呃患者他到底诶、欸、一些不同科别的问题，然后再加上许多科别的用药，他可以去做一个整合。然后一方面是说呃除了避免多重用药之外，也可以去呃找出一些可能发生的药物药物的交互副作用啊，或者是呃可能。像魏明医刚刚提到的，可能你不一定要，呃，在已经症状解除之后还要继续用药，或者是说，呃，你可能因为 A 药物造成的副作用，然后又多开了一个 B 药物。那我想，在一个比较完整的药物检视之后，大概都可以去呃解决掉这一部分的问题
0: 。可是我想问个问题哦，其实不管是多重用药或重复用药啊，病人他其实现在遇到一个状况就是。他就是，比如说他皮肤科，他就相信 A 医生，然后肠胃科他就相信 B 医生。那你要他就是把这些东西整合起来，去找一个家庭科医生来帮他再重呃重新检视。我觉得就是长辈们他们对于医生的信任度是必须要重新建立的。那在他重新建立这个过程当中，其实会有一些难度在。那这应该要用，应该要怎么样去让长辈们能够去比较呃。让他们能够信任医生，然后去转而去，就是呃，比较没有去这么照顾这种专科医生，而是去改信改信任这种家庭医生呢？哦
1: 、我觉得 Coco 姐问到一个非常重要的问题，也是呃，可能台湾跟其他像美国或英国一个医疗制度下一个比较不一样的地方，就是说像。呃，英美他们的医疗体系都会有一个叫做医疗守门人，就是所谓的基层医师或者是一个家庭医师的制度。那这样子的一个医师通常是一个全科医师，那他民众有任何医疗上的问题，大部分都会去找这个全科医师先去看过，然后再如果有需要的话再转介到专科医师。去做一些相关的检查或者是治疗。那其实台湾因为就医非常的方便啊，所以有很多的专科医师就在基层开业这样子。但是台湾的家庭医师制度其实并不限于一定要、呃、家庭医学科的专科医师才能当家庭医师。那比如说很多像你从小看看到大的小儿科医师啦、啊，或者是耳鼻科医师啊，其实可能都会呃。是民众比较信任的，然后久而久之，就是有一些医疗上的问题，都会去找他们来去做协助。那当然也有很多的家庭医师在基层开诊所，那当然也是一个很好的一个可以去寻求帮助的地方。那不然就是更厉害的，像我们的文明医师在呃龙总，那其实如果愿意在花比较多一点点的那个医学中心等级的费用的话，其实也可以去。呃，隆重找我们主治医师当家庭医师这样子
0: 。所以你的意思是这个观念的转换，对不对
1: ？就是说，当你有一个比较长期在就诊的医师啊，你当然如果跟他关系比较好，你有一些其他医疗方面的问题也都可以去呃请他去帮忙、啊、那当然有一些医师，比如说他可能不像我们加医科医师，他。我们在训练过程中，大部分的科别的问题都有去涉猎过，都可以去呃做一些基本的处置。那所以当他们其他专科医师有一些呃看不懂的，或者是有疑问的地方，当然也可以去转接到相关科别的医师。我觉得这个应该不会是太大的问题，尤其是台湾的医疗其实这么发达，这么方便。我觉得其实主要你只要你愿意的话，大概都可以呃请医师去帮你做进一步的。呃，协助跟服务这样
0: ，所以像这样子的制度比较建立起来之后，或者是民众的观念比较呃齐备了之后，是不是也会相对的减少，就是医疗资源的浪费？尤其像是刚刚维民一起有提到，就是台湾就是有一百三十吨的药物浪费，大概是五亿颗这样子的状况会比较减少
1: 。觉得应该会啊、哦，就是如果大家都很有一个自己的家庭医师，那会随时掌握。你身体的状况，他自然就不会开一些重复的用药或者是不需要的用药。那如果真的是你自己符合的用药的话，那其实也不会有，那病人也不会有回去就是不吃药啊，或者是随弃随处丢弃药物的这种行为。所以我是还是觉得有一个人定期来做这个药物的回顾跟审视，那变成一个家庭医师的角色是很重要的。那当然，另外就是也是要对。应该是这应该是属于一个健康势能的教育的范围吧，就是要告诉大家提醒大家正确的用药的一些观念，那避免刚刚提到不适当用药的这个产生。所以就是说，应该大家要相信医师呢是很慎重，然后很专业的帮你开出你现在要需要用的药物。所以不应该就是自己随便的去调整用药，而是应该说，如果你真的觉得你遇到的问题药物没办法解决，或者你觉得真的是副作用太强烈了，那这个时候应该要回去跟你原本的医师做一个讨论，那让他来帮你调整用药，而不是自己去随意的调整用药，可能就会产生一些新的问题，或者是产生更严重的问题。所以这个也是你在门诊常常会看到他自己。自己调整用药的病人，那其实他都会，他台湾有,有一个特色，就是他觉得如果这个这个医师开的用药，他这个就不舒服的话，他就会有点好像不太信任这个医生，或者是就觉得就反而去看另外一个医生。那其实这些是比较不建议的一些观念呐、啊，就是说如果这个医生你开的药，你真的觉得对你没有帮助，或者是控制不好，或者是你产生很多问题，如果第一次的话，你应该是先回到他那边，试着跟他做一些沟通，然后看看问题到底是出在哪里。这样，除非真的是你们两个之间磁场很不合，那才会考虑说，那我再找另外一个家庭医师来做这样的一个处理。我的看法是这样
2: 。嗯，那关于那个遵从医嘱用药这件事情啊，两位医师有没有对于家属有,有什么比较好的建议？哦，我跟你讲，我家每天都在上演，我老公追着我。叫他要吃药，问他吃药了没？每天都在上演这种戏嘛。然后呢，有时候我明明上一秒听到我老公问他说要不要吃药，我婆婆就说：“哦，有有有有有。”下一秒再问他一次，然后他说：“哎、欸，我还没吃。”这样，然后我婆我老公就火了，就说：“啊，你不是刚跟我说你已经吃了吗？为什么又没吃？”这样，对，所以不知道两位医师对一，就是对我们。这些家属有没有什么建议？关于就是老人家用药这件事，遵从医嘱用药这件事情，有没有什么好的建议
1: ？就是刚刚 Coco 有讲到一个，讲到两个非常关键的就点，就是说第一个是你的信赖感。那我觉得第二个很重要，也是就是连续照护的这件事情。就是说这两件事情其实是相辅相成的啊。当有一个医师是你有长期在呃看诊，然后呃，就医的这个地方，那当然你认同他给你的一些治疗，那你对他就会有比较信任的感觉。那第二个就是说，当你长期都在他那边去做一些治疗跟追踪的时候，那你的疾病状况、你的健康状态，或者是其他的一些问题产生变化的时候，他也比较容易可以抓得出来。那就像我们刚刚提到，就是说你可能你前一天你在他那边看，然后你呃，比如说拉肚子好了。那你在那边看，你就吃了一些可能止泻的药物。那可能过了几天，你就會发现说：“哎、欸，我怎么这两天、这两三天大便大不出来？”那如果你没有去找原本的医生，你找其他另外一个医生，他可能就会另外开了一些呃，可能帮助排便的药物。那这个其实就是一个很明显的药物的冲突在那边。所以，如果你没有在一个连续招呼的一个、呃、情境底下，你很容易就会呃。多开了一些不必要的药物，所以我觉得连续招呼跟一个信赖性、信赖的信赖感的建立，就是在遵医嘱性上面是非常重要的一个、呃、前提
0: 。我提供一个我们自己遇到的状况，嗯、就是如何提高就是服药顺从性啊。其实像长辈们，其实他会觉得我的子女们讲的话，我。我是爸爸妈妈，我为什么要听这样子？应该是小孩子要听我们的，所以对于长辈们啊，那我我们就会用另外一个方式，就是，呃，带他去看医生的时候，如果这个医生是他信赖的，那我们就跟医生告状，说我妈妈那个都跟你说有乖乖的吃药，但是呢，他其实常常都没有吃，然后来看你之前呢，赶快把这药吃一吃这样子，然后医生就会。配合我们演戏，然后就会念一下我们的长辈这样子。然后回到家的时候呢，只要我们的长辈他不吃药，我们就会说好，没关系，我下次带你去的时候，我还是要再跟医生告状，他就会乖乖吃药。这是一个方式。另外一个，其实长辈们他们那个记性真的没有太好，他们的忘性大于记性，所以我们会用不同的颜色的药盒，还有时间的那种提示啊，包括了设闹钟这些的，然后来提醒长辈们要呃按时吃药。因为有时候他不是不吃，真的有时候忙一忙忘记了，或者是。就是看个电视，哎，就忘记了这样子，然后也不会学着说要再补呃补吃这样子这样的状况。其实有些这种小 paper 的部分，也是可以提高长辈们的那个服药顺从心，
1: <是>至少不会上演
0: 就是在家里要追着妈妈吃药，对对对对因为小时候妈妈追着她要一直喂她吃吃饭，吃饭然后长大了之后就要追着妈妈<笑>妈妈去叫妈妈用药。这样子。我
2: 们家几乎真的是每天上演在种事。<笑>
0: 叫我老公追着我婆婆说：“你到底吃药了没有？”那因为你老公小时候都被妈妈追着喂<笑>喂饭吃啊，那是长大后只好这样啊
1: 。所以刚刚就是徐主任跟可可姐讲的，就是哎，不能叫姐，可可讲的就是、那个、不想活了你。你这个其实，在跟大家介绍一个叫做叫做健康信念模式啦。就是说，每一个人去做一些去预防，就是预防他得到疾病，或者是促进他健康的一个行为，其实他是有一些模式可以去去一个脉络去思考。那最主要的就是他自己有没有自己觉得这个疾病，他真的有得到这个疾病，那再來就是他这个觉得这这个疾病到底是不是真的很严重。如果他觉得他自己没有病，或者是他觉得这个病一点都不严重，不会影响到我的生活或健康的话，他就不会有那么多的动力去做，或是动机去做这些吃药啊，或者是做跑步啊、减重啊这些事情。就像我今天门诊看到一个病人，就是一个中年的男，五十多岁的一个男性，然后他就是得到糖尿病之后，他就非常的脏他就控制的非常好。他包含了血糖啊，然后整个血脂、肪啊、体重啊，都是控制几乎是一个完美的状态。那我就问他说：“为什么这么好呢？”其实他就说：“就是他刚开始诊断的时候，他的医生就告诉他说：‘哦，你得糖尿病，如果你不控制的话，以后会洗肾哦，而且以后会失明哦。’他听到这个，他就吓坏了，他就想说：‘他绝绝对不要洗肾，也不要失明。’所以，他就会很努力去把这个糖尿病来控制好。所以，这个是在自己觉得自己疾病是不是真的有病，或者是严重度的问题。”那最后，那实际上，那除了这个以外，那还会牵涉到我们真的采取行动的一个可能性。也就是说，到底有没有自己觉得这个行动是会带来有好处的？所以说，如果大大家就是如果有一些长辈真的有吃药的困难的时候，我们不妨就是去说服他们，这个吃药会造带来一些好处，或者是让他们去有一些实力可以看到，说，哎、欸，比方说今天吃了那个血糖药。那在家测个血糖，哎、欸，血糖真的有降低，哦、或者吃了血压药，那这再加量血压，血压真的有降低，他就会觉得说，哦，那这个药真的是对我来说是有用或有帮助的。那刚刚雅慧讲的就是说，你除了行动的利益之外，你还要把他老人家的一些行动的障碍尽量去除掉。所以他会忘记吃药的话，就要设闹钟或者用药盒，或者是说有些老人家会觉得啊，怎么吃这么多药这么麻烦啊？然后一天要吃三颗药<咳>，早中晚都要吃药。或者是又要吃血压、啊、药，又要吃血糖药，又要吃血脂肪的药，太多药，他就不想吃药。那这个时候就会，其实现在有很多药就是那个一天一次就好了，是长效型的啊。他如果不想吃短效型的，你就跟医师讨论，那是不是有长效型的药，那他可以一天三颗变成一颗，或者现在很多药都是复方的，就是同时一颗药就可以降血压又降血糖，或者是降血压又降血脂，那他就可以少吃一颗药，这样其实是减低的老人家去去做这个。吃药的一些障碍，那就会更有机会、更有动机去来做这些促进他健康的一些行为
2: 。非常好，非常实用。然后呢，我觉得我们今天时间应该也差不多了。那我们今天是不是就请我们徐主任来帮我们做个 summary？、欸、感谢徐主任半夜接我的电话。<笑>
1: <笑>你用这种方式来感谢我？
2: 搞酒牌票，有限
1: 的机会呀、啊。<笑>好好好，不这是一个非常重要的问题。那很荣幸在这边帮大家做一个 summary， 这样子好，所以其实我们今天要谈的就是一个多重用药，尤其是老人家多重用药的一些问题啦。首先就是要去提醒大家，就是说你呃药物越多，你可能会发生越多的一些药物的副作用。那所以，我必须要去好好去检视，说是不是我们有什么药物是我们需要用，或者是不需要用，或者是我们在用的方式可不可以去做一些调整。所以，这边就是我们有提到，呃，可能可以去找一个自己比较信任的呃家庭医师，不一定是要家庭医学科医师啦，哦，或者是包含呃临床药师或者是家庭药师等等，或者是甚至在医院里面有所谓的整合照护门诊，都可以去提供一个呃。整体的呃药物的检视的一个服务，然后让我们的呃有一些慢性病需要长期服药的这些民众，可以去得到一个比较呃清楚的一个使用药物的一个健康的势能。那再来就是说，我们可能像刚刚朱医师有提到的啊，怎么去利用一个包括健康信念模式或行为改变模式。或是去用其他的方式去提升民众的健康势能，啊、呃，让他可以为自己的这些健康的问题去，呃，好好的去做一些药物的一些治疗。那甚至我们可能在，呃，使用药物的方式或者是药物的种类，可以去做一些调整，让每天用药的这这件事情可以变得比较简单、比较容易执行，也比较可以去提高这个。呃，药物的遵从性的这个问题，那但这些如果都有做到的话，当然就比较可以去避免一些呃重复使用药物或者是药物副作用的一些状况，那也可以去避免掉一些呃药物的浪费，然后让我们的健保可以呃很很健康的继续经营下去这样子
2: 。感谢徐主任，哎、嗯，那最后的呼吁就让我们朱医师来为我们呼吁吧，来，朱医师，朱医师。
1: 谢谢大家收听这一集的节目。那我们节目已经要迈向一万人次的一个、哎、有这么多号，吗、就是？数千人次的这个收听的次数了。那请大家要持续的关注我们的一个节目。那但要记得按订阅，然后分尽量可以分享给我们的亲朋好友，让大家都有更多的一些正确的健康的观念，就是我们每。每一集想要带给大家的一个主题、跟内容
2: 。好哦，那我们今天节目是不是就到这里了呢？可可姐，是的
0: ，各位，拜拜
2: ，嗯、拜拜，拜拜。拜拜
1: <笑>